0: Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич.
1: Дмитрий Юрьевич. Что сегодня? Вышел художественный фильм «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Надо высказаться по этому вопросу. Клим Саныч уже записал ролик с подробным разбором относительно художественной составляющей. Но хочется вставить своих пять копеек, потому что нюрнбергский процесс – это вроде как моя тема. Во-первых. А Во-вторых. Ну, можно, наверное, рассказать зрителям, что мы вариант этой картины посмотрели за... за некоторое
0: время до премьеры. Да. Я, Я с твоего послуш... позволения, тебя немножко перебью. То есть, мы смотрели, можно сказать, рабочие материалы. Первое – черно-белые, второе – с недоделанной графикой. У многих это вызывает крепкий сон. Ну, ты же не видел, как там классно все сделано. Видел. Но черно-белое изображение отсекает вообще все лишнее. Абсолютно. И остается только сущность. Вот оно содержание ленты. ну Вот мы содержание ленты внимательно изучили задолго до. Я так понимаю, не изменилось. Да, я посмотрел окончательный
1: вариант. Ну, Содержательно не изменилось практически ничего. Там некоторые фрагменты оказались переставлены местами. Понятно, что все доделано, но сценарно практически никаких перемен нет. И главное, что я хотел бы сказать нашим зрителям, постоянно валятся вопросы в Телеграме, ВКонтакте, во всех социальных сетях. Надо ли идти смотреть этот фильм? Ответ очень простой. Хотите – идите, не хотите – не идите, но надо иметь в виду, что эта картина не про Нюрнбергский процесс. Да. И, к сожалению, я вынужден констатировать, что в художественных фильмах о Нюрнбергском процессе ни в Советском Союзе, ни в современной России до сих пор нет. Какая-то странная наблюдается тенденция. Вот вышел, вышел художественный фильм «Сталинград». Федора Бондарчука. Название Сталинграда. Ты идешь и думаешь, что это будет фильм о Сталинградской битве. Но это фильм не о Сталинградской битве, а об одном частном эпизоде этой битвы, по, по которому невозможно составить впечатление Никакого. о той, той тех грандиозных событиях, которые происходили в 1942 и начале 1943 -го года э, в Сталинграде. Да? И вот то же самое произошло и с, Нюрнб... с фильмом Нюрнберг. Потому, что я напомню, что фильм этот снимался годовщине Нюрнбергского процесса. И первоначально, насколько я понимаю, его премьера должна была состояться именно в 2020 э, году когда начинался, когда была годовщина Нюрнбергского процесса очередная. Или хотя бы в первом году, когда была годовщина завершения процесса. Но вот произошла премьера фильма в 2022 году, и, может быть, даже и хорошо, потому что тогда наши, наши обманутые ожидания переживались бы еще сильнее. Значит, художественный фильм представляет собой классический политический триллер или лавстори, но отнюдь не судебную историческую драму, которую можно было бы от этой картины ожидать. Потому, что суммарно все сцены с непосредственным процессом занимают там от силы 20 минут.
0: Я бы, стою позволения, пару замечаний. Антураж... Отличный. Великолепный вопрос. Зал, нет. где заседание, атас вообще всякие эти микрофончики, наушники, все найдено. То есть люди, которые занимаются материальной частью, мое почтение отлично сделано. Форма на персонажах отличная. То есть, оказывается, были прокурорские сотрудники, а не только НКВД. Там, с маузерами и финками НКВД. А применительно к сюжетной линии, извиняюсь, что перебил, но. Вот был советский художественный фильм Освобождение во многих сериях, где события все время разыгрывались: Ставка Верховного, Адольф Гитлер, руководители фронтами, комбаты, и внизу русский сверхчеловек Николай Аллян и майор Максимов. Вон ваши танки горят. Отлично было! То есть, вот на... события разворачиваются на всех уровнях, начиная там. Товарищ Сталин покуривает трубку, а тут в окопах бьются бойцы. Отлично было. Есть не менее прекрасный вражеский пример сериала «Рим». Вот вам Цезарь, вот Помпей. Вот Марк Антоний, а тут Тит Пула и Люций Варен. И все это непрерывно переплетается, и абсолютно идиотские ситуации, в которых участвует алкоголик Тит Пула, приводят к каким-то событиям космического масштаба. Все это тесно увязано, и и смотреть интересно. Вот тебе история, вот тебе бытовуха, вот как люди себя ведут. А тут зачем-то все мимо. Вы зачем это сделали? Да, есть еще целый ряд вопросов.
1: Дело в том, что фильм заявлен как экранизация романа Александра Звягинцева. Вот веки вечные. Да, На веки вечные. Да, я прочитал этот роман. Значит, это очень интересно, как это вообще все получилось Ну, Во-первых, Александр Звягинцев это довольно известный человек, известен он в первую очередь замечательными работами по истории нерумберского процесса. Уж кто-кто, а он знает, как там все происходило. Uh -huh. вот. ну, помимо того, что Александр Звягинцев изучает нюрнбергский процесс как ученый, он действительно написал сначала сценарий uh -huh. для э, сериала, который назывался Нюрнберг. Контригра. Этот сериал вышел в 2005 году. Там были довольно яркие известные актеры. Главную роль играл Михаил Пореченков. Главная женская роль Юлии Снегирь. Еще там играли там, Сергей Гармаш. Руденко там играл актер Александр Тютин. Короче говоря, этот сериал, он назывался, повторюсь, не Нюрнберг, а Нюрнберг «Контр-игра», он был заявлен именно как остросюжетный политический триллер, и это был такой в лучшем случае Юлиан Семенов, ну или даже Александр Дюма такие «Три mm -hmm. мушкетера», где абсолютно вымышленный сюжет вертелся вокруг нюрнбергского процесса, но этот сериал и не подразумевал, что он будет о суде над нацистскими преступниками. Это было там фоном. А основное там это интрига вокруг, как показано в пространстве этого произведения, все-таки изобретенного нацистами Вундерваф ядерного оружия, которое наши храбрые разведчики должны найти и обезвредить. Угу. Вот. Там тоже есть сюжет с подпольем нацистским, но это все изначально заявлено как такой остросюжетный политический триллер, и ты его таким образом и смотришь. Он разворачивается в просто обстоятельствах, пока идет нюрнбергский процесс. Потом по мотивам этого сценария, как я понимаю, Александр Звягинцев написал роман Навеки вечные», тоже в жанре политического триллера, который тоже читается ну, достаточно интересно. То есть, я не, не буду говорить, что это литературный шедевр уровня uh -huh. уровне Льва Николаевича Толстого, ни в коем случае. Но такой политический триллер, вот, который стоит в одном ряду с произведениями Юлиана Семенова, на мой взгляд. Вот. А, так вот, сценарий Николая Лебедева вообще никакого практически отношения к тексту романа Навеки веки вечной не имеет. Ни в именах героев, ни в сюжетных линиях, кроме того, что и там, и там где-то присутствует Нюрнбергский процесс, и Паулюса привозят, ну, и есть нацистское подполье, практически ничего общего нет». И я сейчас выскажу свое мнение, но сценарий Лебедева реально гораздо хуже, чем роман Звягинцева. Вот Реально гораздо просто на порядок. И я даже не понимаю, зачем нужно было Звягинцева в титры ставить, потому что ну ничего похожего практически нету. И все, что там происходит, это от начала и до конца плод воображение, фантазии Николая Лебедева. На мой взгляд, плод крайне неудачный. Но я не Климсанович там разобрал все, там нестыковки все, вот эти нелепости, которые в фильме происходят. Я не буду акцентироваться на этом внимание, потому что мне это не особенно интересно. Но я скажу, что для нашего народа и для нашей страны, конечно, был бы очень важен другой фильм, который бы показал, в чем смысл и значение Нюренбергского процесса, и в чем чудовищные преступления нацистов, которые были на этом процессе разоблачены. Потому, что вот эта тема, она, в принципе, из фильма каким-то странным образом ушла. Говорят, что там были расширенные сцены с процессом, я их не видел. Но рассказывают, что, например, там был эпизод с допросом академика Иосифа Абгаровича Арбели, директора государственного Эрмитажа, который рассказывал о трагической судьбе блокадного Ленинграда в качестве свидетеля. Но этот процесс, этот эпизод в итоговый монтаж не вошел. И увидим ли мы его когда-нибудь или нет, совершенно непонятно
0: я боюсь это ничего не изменит
1: ну, да, да, да но тем не менее основная мысль это, что процесса нет и на самом деле сам, сама, сама стенограмма нюрнбергского процесса она иногда читается как драматургическое произведение то есть вот жизнь это лучший
0: сценарист Опять тебе перебью пока рассказывал ты про выступление Геринга я не успевал пот утирать. Вот где драма -то. Вот там, я не знаю, по-моему, для экранизации достаточно взять только допросы Геринга. И да, вот приход Паулюса. И во что это все обернулось? Как эта хитрая злобная тварь все переврала, а потом все-таки обломилась. Это, я чувствую, было мастерский ход советских прокуроров. Ну Что вы придумываете? Все же есть. Зачем?
1: Да, совершенно верно. Вот я хотел бы немного поговорить о том, что можно было бы сделать. Да, какие могли бы быть сюжеты. Ну, вот вы совершенно верно заметили, что буквально напрашивается на роль антагониста Герман Геринг, поскольку именно он был главной одновременно и звездой, в кавычках, конечно, зловещей звездой, и главным подсудимым на процессе. Его называли неофициально фюрером скамьи подсудимых. И он вел себя как фюрском неподсудимых, он считал необходимым раздавать рекомендации и даже приказы. Другим подсудимым выкрикивал с места разные иногда бранные, а иногда и одобрительные реплики, и когда он сам сел на скамью подсудимых, это, о, сам сел на, в кресло э, перекрестного допроса, то это был по сути его бенефис. Сначала, вот по регламенту, он три дня давал, отвечал на вопросы своего защитника и отвечал на них блестяще. А потом фактически срезал американского. Э, обвинителя Роберта Джексона, который, ну, так сказать, оказался не на высоте. Вот, и Геринг откровенно над ним издевался. После этого допроса газетные заголовки говорили, Геринг ведет в счете. Почему так получилось? Ну, потому что Джексон не смог сбить с Германа Геринга спесь. Uh -huh. вот. И только английский обвинитель Дэвид Максвелл Файф и наш Роман Руденко сумели его привести в чувство, uh -huh. представив неопровержимые доказательства его виновности и осведомленности. Но, тем не менее, у Геринга были очень яркие, очень яркие выступления на процессе, и он не сдавался до последнего не сдавался до последнего, но, естественно, он был не единственным человеком, который так себя вел, также себя вел, например, Альфред Розенберг, который пытался представить себя родителем за судьбу народов Советского Союза и перекладывал всю ответственность за преступления, совершенные, например, на Украине, на своего формального подчиненного, рейхскомиссара Украины Эрика Коха. Эрик Кох – это вообще поразительная история. Эрик Кох обладал уникальной способностью выходить сухим из воды, и он, в конце концов, вышел сухим из воды, потому что его, ну, его приговорили к смертной казни в итоге, но в связи с его слабым здоровьем заменили ее пожизненным заключением, а Розенберга, например, повесили. И на Нюрнбергском процессе Кох в это время скрывался, он... Взял себе новое имя, Рольф Бергер, и под личиной обычного фермера несколько лет прожил в Германии, оставаясь инкогнитом. В конце концов его разоблачили и передали полякам. Он судили в Варшаве. А вот Розенберг, он был пойман и сидел на скамье подсудимых. И вот пока Кох скрывался, он все валил на него. Что вот это Кох, он мерзавец, негодяй, не подчинялся мне. Значит, там связался с Гиммлером, пользовался покровительством Геринга. И поэтому Коху вот удавалось значит, совершать свои чудовищные, ужасные злодеи. И вот такой абсолютно кинематографический ход. Да, допрашивает, допрашивал Розенберга обвинитель союзников Дот. Он был мастером своего дела. И вот Дот задает вопросы Розенбергу, Розенберг все валит на кухо, и тут ДОТ вынимает документ, оказавшийся в распоряжении американского обвинения, очень интересный документ. Это список рекомендаций, которые Розенберг писал перед вторжением в Советский Союз, список рекомендаций о кадров, которые должны быть назначены на руководящие посты на оккупированных территориях. И Розенберг там расписывает, что значит, ну вот мое предложение значит, ранжировать народы. Согласно их отношению к Великой Германии, те народы, которые могут быть рассмотрены в качестве союзников, туда должны быть назначены более мягкие управленцы, стиль управления должен, должен быть более мягкий, те народы, которые рассматриваются в качестве врагов Германии, туда должны быть направлены самые жесткие управленцы. Вот. Ну и понятно, что самый жесткий режим оккупации, он должен быть в Рейхском сриятии Московия, да, Московия то есть Россия, центральная Россия. Вот. И задачи, о которых сейчас писать не время, должны будут выполняться с непреложной жестокостью. И если не будет учреждено постоянное военное управление в этом регионе, то на роли рейхскомиссара, на пост-рейхскомиссариата я рекомендую гауляйтера Восточной Пруссии Эрика Коха. То есть человека, обладающего непреклонной жестокостью. Ага. Вот. И Дот очень хитро к этому подвел, он ему сказал: скажите, а вы разве не знали, что Кох может быть таким жестоким человеком? <говорит> вот, вот, вот. Ну, нет, нет, там что-то, я, конечно, его видел, но не знал. Подробности отвечал Розенберг, и тут ему судят такую бумагу. Это было красиво. Это было красиво, это было здорово. Вот благодаря таким поединкам между подсудимыми и обвинителями да, этот процесс и приобретал, во-первых, свою остроту, во-вторых, свою драматургичность. И здесь даже придумывать ничего не надо. Ты просто берешь стенограмму и ее э, экранизируешь. Потому, что это реально действительно показывает нерв события. Вот то же самое можно увидеть на примере допроса Германа Геринга и Романа Руденко там у них реально была вот такая перепалка потому что Руденко показал Герингу документ от 16 июля 1941 года это стенограмма совещания Гитлера со своими ближайшими приближенными в Восточной Пруссии. В Ставке Больс шанса Там они, по сути, формулировали будущее оккупированных советских территорий. Идею расчленения и колонизации Советского Союза. И Геринг, говорил, ну, во Геринг сказал, что содержание этого документа чрезвычайно преувеличено. Руданга спрашивает, кто же преувеличил? Геринг отвечает, это Мартин Борман. Заместитель фюрера по партии. Руденга спрашивает, какой же смысл был Борману преувеличивать содержание документа? И Геринг ничего не отвечает на этот вопрос. Он просто уводит разговор в другую сторону. Но дальше эта беседа уходит в следующее русло. Геринг говорит... Что да, обсуждалось, что мы должны эти территории завоевать и присоединить к Германии, но лично я пытался все свести к практическим вопросам, мне все эти присоединения были неинтересны, я обсуждал вопрос поставок продовольствия в Германию. Мне вот это было интересно. А обсуждать на третью неделю войны, что там будет присоединено, как мы это все колонизируем, я считал, это все абсолютно бессмысленным. Вот все остальные, да, они это собирались делать. А я считал это абсолютно полностью бессмысленным. и пытался свести все к практическим вопросам. Значит, и дальше он очень афористично сказал: Я, как старый охотник, знаю, что не нужно делить шкуру неубитого медведя. На что Руденко ему сказал: То есть вы хотели ее разделить после того, как убьете медведя? Молодец! Но, к сожалению, у вас это. Ой, э, к счастью, у вас. Но к счастью, у вас это не получилось. На что Геринг ему ответил: К счастью,
0: для вас. Блин, вот. Сволочь и вражина, а, молодец, да. Это же фактически Причем... человек номер два после Гитлера был, да? Ну, да официальный да.
1: преемник. Официальный да, преемник. Причем. Прозаильно, что вот, этот, вот эта перепалка. Она не вошла в совет ни в одно советское издание стенограммы Я не понимаю, почему. Потому, что это очень ярко, и Руденко здесь, в общем, выглядит да, как эффектный оратор, да, да, но, да. тем не менее, по непонятным для меня причинам, этот диалог не публиковался у нас.
0: Мало того, что Руденко отлично выглядит, так и этот еще проявляет себя как откровенную сволочь, не таящуюся, да. вообще звериный оскал натурально. Зачем вы это убираете? Блин... Большевики при всех обвинениях какие-то они кругом мягкотелые были. Сейчас смотришь, это не будем говорить здесь, не будем показывать зачем. И не знаю, по-моему, если вот это вот опубликовать и снабдить соответствующим комментарием, Конечно. то это будет иметь, я не знаю, гораздо больше вес, чем взять все, почикать. Зачем вы отрезали? Это же сволочь. Сволочь показывает, что она сволочь.
1: Да. Но Геринг действительно ловил своих противников на противоречиях. То есть, там был, например, такой эпизод, когда ему зачитывают эпизод из книги Бергера Долеруса, это шведский магнат, mm -hmm. в доме которого велись переговоры еще в 1939 году, такие тайные кулуарные переговоры о о, скажем так, заключении соглашения нацистской Германии с Великобританией. Мы как-то об этом немножко в студии говорили. Их со стороны Германии вел Геринг, а в доме Талеруса собрались английские деловые тузы крупные предприниматели, и Геринг им сообщал, что война не нужна Германии, мы хотим мира с Великобританией, наш общий, а, брак, наш общий враг, это Советский Союз. Но подоплека всего этого была, сдайте нам Польшу, mm -hmm. а потом mm -hmm. мы пойдем значит, на СССР. Вот такая была подоплека, и вторая подоплека заключалась в том, что ни в коем случае не заключайте с Советским Союзом какой-то договор, потому что... Это будет только все в пользу большевиков. С нами надо другить. Uh -huh. И Геринг, его защита на процессе упирала на это как на доказательство миролюбивых настроений рекс Маршала, что вот это Гитлер войну развязал, а Геринг, он, в общем, был ни при чем, он за мир был, вот англичанам предлагал, предлагал с ними договаривался. Вот. И обвинение тут, на мой взгляд, допустило ошибку, потому что был зачитан отрывок из книги Биргера Долеруса, где Геринг представал самым ну, сказать, неподобающим образом, да, самым отвратительным. Обратительным образом Далерус писал о нем, как о человеке подобострастном, который лебезил перед фюрером, угодничал перед фюрером, как о мелкой фигуре. Вот. Ну, и цель, конечно, этой читки заключалась в том, чтобы унизить Геринга и выбить его из колеи. Но Геринг держался крайне эффектно. Что он ответил? Он сказал, если бы мы выиграли войну, в книге Далеруса было бы написано совсем иначе. Это было эффектно. Вне всяких сомнений. Или обсуждался вопрос о поджоге Рейхстага. И Роберт Джексон, американский обвинитель, обвинял в поджоге Рихстага Геринга, ссылаясь на показания Франца Гальдера, бывшего начальника штаба сухопутных войск. Франц Гальдер уверял, что в 1942 году он лично слышал на обеде у Фюрера, что Геринг заявил, единственный человек, который хорошо знает Рихстак, это я, потому что я его поджег. Геринг все это выслушал сказал: Я требую очной ставки с Гальдером. Такого разговора не было. Это чушь, значит, я требую очной ставки с Гальдером. Джексон потерялся и спросил: Вы знаете, кто такой Гальдер? Геринг ответил, конечно, он был начальником штаба сухопутных войск, и я всегда говорил фюреру, что ему надо взять на этот пост кого-то, кто хотя бы немного понимает войне. Какая сволочь циничная. Да, да, он очень эффектно защищался, и вот у Джексона не получилось. Мы с вами как-то разбирали американский фильм Нюрнберг с mm -hmm. Аликом Болдуэном и Брайаном Коксом, где как раз этот фильм мне не нравится, и не нравится не в последнюю очередь из-за того, что там совершенно отвратительно показаны наши соотечественники, генерал Ована Никитченко, который был судьей Советского Союза, но драматургически... Задуман он верно, потому что на роль протагониста взят американский обвинитель, а на роль э, антагониста взят собственно главный нацист, который на этом процессе присутствовал. И там показано, как эффектно он защищается. Но у американцев была проблема при написании сценария, потому что Джексон не доминировал реально на процессе над э, Герингом, и им пришлось часть реплик англичанина Дэвида Максвелла Файфа передать Джексону, чтобы он выглядел получше. Mm -hmm. Вот Это, это поразительно. Значит, ничего этого мы в фильме не увидим. Хотя у Николая Лебедева Геринга играет замечательный артист Карстен Норгард. Он Вообще, когда я его только увидел, мне он не понравился. Потому, что... Он выглядит, во-первых, моложе, чем был Геринг. Во-вторых, он выглядит слишком упитанным, а Геринг, он как раз к этому моменту стал стремительно худеть. Ну, там с ним работали. Стал ну, на тюремных харчам. Да. Стремительно он выглядит. Он Геринг был довольно изможден, а этот выглядит таким каким-то очень упитан. Но когда Карстен Норгерт начинает играть, у него получается передать харизму Геринга. Но проблема что играть-то нечего, там какие-то мимолетные эпизоды с участием Геринга, а что можно было бы показать. Вот, то есть фильм, единственное, наверное, единственный плюс фильма с Аликом Болдуем, это как раз Брайан Кокс в роли Геринга, потому что он делает эту роль потрясающую. То есть он показывает мощь Геринга как противника, как врага. Он да, показывает, что это убийца, что это палач что это нацист, но он показывает, что это сильная фигура. Это не какое-то ничтожество, которое можно было просто прихлопнуть, а это именно сильный, коварный, демонический враг. И, соответственно, и победа над ним. Это грандиозная, великая победа. Вот. Но, к сожалению, ничего вот этого мы не увидели.
0: Это поразительно. Название фильма... Лично мне, как зрителю, говорит о том, что фильм о нюрнбернском процессе. Так точно. Там через 20 минут уже перестает быть понятно, кино-то про что. Я что смотрю? Нет. Это не про процесс. Странно, на мой взгляд.
1: Ну, вот для того, чтобы сказать, еще дополнить представление наших зрителей о том, что могло бы попасть в фильм, я зачитаю некоторые выдержки из допроса еще одного подсудимого, который играл важную роль в войне на уничтожение против Советского Союза. Это главный военный советник Гитлера, это глава верховного командования, фельдмаршал Вильгильм Кейтель. Его допрашивал Роман Андреевич Руденко, которому, которого играет Сергей Безруков в фильме, и которому густа вложены абсолютно формальные, бессмысленные фразы вот из речи. Да, они описывают происходящее. Описывают те зверства, которые происходили на территории Советского Союза. Но гораздо лучше их описывают именно сцены допросов. Когда Ируденко живой, он там действует, он не просто говорит написанную речь, читает написанную речь, а он действует, он выводит этих преступников на чистую воду. И вот это интересно. И вот с Кейтелем произошел эпизод, который меня в свое время потряс. Значит, в руки советских обвинителей, ну, в принципе, и американских тоже попали так называемые преступные приказы. И один из этих преступных приказов от 16 декабря 1942 года, так называемый приказ о бандах, прямо разрешал любые действия против женщин и детей. И вот Руденко прочитал ему этот приказ. Давайте посмотрим, как Кейтель пытался объяснить, почему такой приказ был издан. Руденко, я хочу напомнить еще об одном приказе. Это приказ от 16 декабря 1942 года. Документ предъявлен суду под номером СССР-16. Я также не буду я также не буду подробно вас спрашивать об этом приказе. Этот приказ вам вчера предъявлялся вашей защитой здесь. Кейтель, я не помню этого документа. Я не помню о том, что он был предъявлен вчера. Руденко, хорошо, я предъявлю этот документ, чтобы освежить вашу память. Я буду вас спрашивать, подсудимый Кейтель, по одному только вопросу в связи с этим приказом. В пункте первом этого приказа, третий абзац, обратите внимание на следующую фразу. Войска поэтому имеют право и обязаны применять в этой борьбе любые средства без ограничения, также против женщин и детей, если только это способствует успеху. Вы нашли это место, Кейтель? Да, Руденко. «Вы нашли место, в котором дается указание применять любые средства без ограничения против женщин и детей?» Кейтель. «Без ограничения по отношению к женщинам и детям применять любые средства, если это необходимо?» «Да, я нашел это место, Руденко». «Я именно об этом вас и спрашиваю». «Я спрашиваю вас, подсудимый Кейтель, фельдмаршал бывшей германской армии. Вы считаете правильным этот приказ применять любые средства в отношении женщин и детей?» «Кейтель». Мероприятия применялись постольку, поскольку нужно было женщин и детей удалить из района боевых действий или района действий партизанских банд, однако никогда не имелись в виду жестокости или убийства женщин и детей, никогда, Руденко, устранить термин германский, это значит убить, Кейтель, да нет, мне кажется, никогда не было необходимости говорить немецким солдатам, чтобы они не убивали женщин и детей». Руденко, вы не ответили на мой вопрос. Вы считаете правильным приказ в отношении мер против женщин и детей или неправильным? Ответьте, да или нет. Правильно или неправильно? Китель, Я считал правильными эти мероприятия и признаю, что они проводились, но это не были мероприятия по убийству людей, ведь это было бы преступлением. Руденко. Любые средства включают убийство? Кейтель. Да но не по отношению к женщинам и детям, Руденко, но в приказе сказано любые средства в отношении женщин и детей, Кейтель, нет, там написано не останавливаться перед мероприятиями против женщин и детей, никогда немецкому офицеру или немецкому солдату даже не могла прийти мысль в голову, чтобы убить женщин и детей, Руденко, а в действительности, Кейтель. Но я не могу в каждом отдельном случае подтвердить это, так как я этого не знаю, и так как я не мог быть во всех этих местах и не получал об этом донесений, Руденко, но таких случаев были миллионы, Китель. Это мне неизвестно, но я не верю, что это происходило в миллионах случаев. Руденко. Следующий важный момент. Сейчас я хочу обратиться к вопросу об обращении с советскими военнопленными. Я не намерен вас допрашивать по вопросу о клеймении советских военнопленных. Они достаточно хорошо известны трибуналу. Ну, я вас хочу спросить по поводу одного документа, доклада Канариса от 15 сентября 1941 года. Он зарегистрирован под номером 338. Как вы помните, даже германский офицер обратил внимание на исключительный произвол и беззаконие, допускаемые в отношении советских военнопленных. В этом докладе Канарис указывал на массовые убийства советских военнопленных и говорил о необходимости решительного устранения этого произвола. Вы были согласны с положениями, которые выдвинул Канарис? Кейтель, я вчера уже ответил моему защитнику, Руденко. Вы можете ответить кратко на мой вопрос? Вы были согласны, Кейтель? Я коротко отвечу, что по получении этого письма я немедленно доложил о нем фюреру, в особенности в связи с двумя нотами народного комиссара по иностранным делам от начала июля, и просил снова принять решение по этому вопросу. Я разделял, в общем, сомнения Канариса, Руденко. Разделяли? Очень хорошо. Я предъявлю вам сейчас подлинник доклада Канариса, на котором есть ваша резолюция, председатель. А имеется оригинал этого документа, Руденко? Да. И я дал его подсудимому. Итак, следите, подсудимый Кейтель. Кейтель. Я знаю этот документ, Руденко. Вы следите за резолюцией. Это документ Канариса, который вы считаете правильным. Но ваша резолюция следующего содержания... Эти положения соответствуют представлениям солдата о рыцарском способе ведения войны. Здесь же речь идет об уничтожении целого мировоззрения. Поэтому я одобряю эти мероприятия и покрываю их. Кейтель. Кейтель. Да, это я написал в качестве решения после доклада фюреру. Я это написал, Руденко. Ну, там не написано, что это фюрер так сказал. Там написано «Я». Кейтель, стала быть. Кейтель. Это я признаю здесь под присягой. Я уже ранее говорил. Это до того, как я это прочел. Руденко. Ну, значит, вы признаете эту резолюцию? Еще на одно место в этом документе я обращаю внимание. На страницу 2. В докладе Канариса выявление гражданских лиц и политически нежелательных военнопленных а равно принятие решения об их судьбе производится оперативными командами полиции безопасности и Сд согласно инструкциям которые не знакомы органам вооруженных сил и исполнения которых они не в состоянии проверить это пишет канарис а на полях этого документа против этого текста ваша резолюция вполне целесообразна правильно вы нашли эту резолюцию да, именно это целесообразно относится к тому, что части вооруженных сил не имеют ничего общего с оперативными командами. Оперативные команды это анзац команды, более известные, так сказать, и ничего о них не знают. Там стоит, что они им не знакомы. Руденко, и к тому, что полиция безопасности СД расправляются с этими гражданскими лицами и военнопленными, вы считаете это целесообразным? Нет, я считал целесообразным, чтобы счастье вооруженных сил не знали ничего о деятельности айнзас команд. Это я хотел, сказать этой пометкой в тексте. Я подчеркнул слово неизвестно. Но в общем, мне кажется, все понятно. Как ужно, да? Да, да. Вот. Вот возникает вопрос, почему ничего подобного мы в фильме не увидим? Ведь это же интересно, в этом, в этой абсолютно реальной стенограмме мы видим драматургию. Да. Мы видим здесь Руденко в деле, в фильме мы его в деле не видим. И мы видим здесь Кейтеля как преступника, которого выводят на чистую воду. Но в фильме мы этого не увидим, к
0: сожалению. А можно я тебе вопрос по какому да. так сказать? Там же сохранились какие-то жуткие километры пленки и наверняка сохранились все аудиозаписи. Сохранились? нет? Конечно. Более того, они выложены
1: в сеть, их можно послушать. Атас? Что мешает? -то? Я теряюсь просто. Ничего. Можно я забегу вперед. Два года тот... назад я просто закончу весь Вес. архив нюрнбергского процесса, вложен в интернет. Все, все доступно абсолютно. Никаких секретов. Я, нет. наверное, Все доказательства.
0: Забегу вперед. Тут есть такой небезызвестный гражданин Майкл Мур, который там боулинг для Колумбайна <свист> и прочее. Как-то так получается, что документальные фильмы собирают огромное количество зрителей собирают много денег и оказывают серьезное воздействие на общественное сознание. Может, не надо городить неведомо что, а это, я не знаю, там зарядите в нейросеть, например, все фотографии, где гражданин Геринг там со всех сторон сфотографирован, говорящий, не говорящий, кинохроника, еще чего-то там. Давайте сделаем документальное кино. Конкретно про Геринга, конкретно про Кейтеля. А потом все это сведем воедино документальное кино. Не надо ничего придумывать. Вот настоящие голоса, вот настоящие речи. Вот посмотрите, на что это было похоже. Многие забыли, на что был похож нацизм, особенно на Западе. Для, для них-то это свои, как мы понимаем, это товарищ Сталин нехороший. А Гитлер-то нормально, немножко с евреями перегнул, а так-то все хорошо. Ну так давайте сделаем документальное кино. И вот на, оно уже настоящее все. Че вы придумываете, елы Палы? По-моему, это имело бы чудовищный общественный резонанс везде. Не только у нас, но и у них. Ну, я согласен, абсолютно.
1: И еще один момент. Вот в фильме мы не увидели ни одного советского свидетеля. И я должен сказать, что вообще тема Нюрнбергского процесса во многих аспектах еще не изучена. И в частности, мы очень мало знаем о советских свидетелях. Ну, понятно, что вот есть Иосиф Абгарович Арбели. Это человек очень известный который был выдающимся ученым и директором Эрмитажа. Понятно, что написана его биография. Но большая часть свидетелей от Советского Союза это были обычные простые люди, обыватели. Конечно, их специально выбирали, но тем не менее большая часть, как я уже сказал, это были представители народа. И вот по всей видимости, участие в Нюрнбергском процессе для большинства из них, это был самый главный фрагмент их жизни, когда они показались перед всем миром, и потом они вновь исчезли с радаров, и никто никогда не пытался установить их биографию. Вот что было до и после в их жизни. Угу. Да? Значит, Между тем, это очень интересно, потому что для дачу показаний на нюрнбергском процессе отбирались те люди которые могли рассказать о главных преступлениях нацизма вот каждое преступление было представлено одним или двумя свидетелями это и холокост это и сожжение деревень, это и уничтожение военнопленных блокада Ленинграда и так далее и вот я хотел бы вам зачитать показания человека про которого мы ничего не знаем кроме того что он был свидетелем на нюрнбергском процессе. Это совершенно обычный деревенский житель, которого зовут Яков Григорьев. Давал показания он 26 февраля 1946 года. Здесь немного, uh -huh. допрос был на самом uh -huh. деле короткий, но за этим стоит целая жизнь. И вот Яков Григорьев, это как бы так. Правильно сказать, да. В общем, в истории Якова Григорьева отражается история сотен тысяч наших сограждан, и вся, весь трагизм этой истории. Вот послушайте. Председатель, как ваше имя, свидетель? Григорьев Яков Григорьевич. Председатель, повторяйте за мной слова присяги я гражданин советского союза яков григорьев вызванный в качестве свидетеля по-настоящему делу перед лицом высокого суда обещаю и клянусь говорить суду только правду обо всем что мне известно по делу свидетель повторяет слова присяги вы можете сесть вот теперь представьте ну, мы все-таки все люди с фантазией представьте что вы видите дальнейшее на экране ну или на сцене театра Смирнов. Смирнов – это помощник главного обвинителя ССР. Скажите, пожалуйста, свидетель, в какой деревне вы проживали до войны? Свидетель. В деревне Кузнецове Порховского района Псковской области. Смирнов. В какой деревне вас застала война? Свидетель. В деревне Кузнецове. Смирнов. Существует ли сейчас эта деревня? Свидетель. Не существует. Смирнов, Я прошу вас рассказать суду При каких обстоятельствах произошло уничтожение деревни Свидетель В памятный день 28 октября 43 -го года Немецкие солдаты Неожиданно напали на нашу деревню И стали творить расправу с мирными жителями Расстреливать, загоняя в дома В этот день я работал на таку Со своими двумя сыновьями Алексеем и Николаем Неожиданно к нам наток зашел немецкий солдат и велел следовать за ним. Нас повели через деревню в крайний дом. Я сидел около самого окна и смотрел в окно. Вижу, немецкие солдаты гонят еще большую толпу народа. Я заметил свою жену и маленького своего сына, 9 лет. Их сначала подогнали к дому, а потом повели обратно. Куда, мне было тогда неизвестно. Немного погодя... Входит три немецких автоматчика И четвертый держит ноган в руках Нам приказали выйти в другую комнату Поставили к стенке всю толпу 19 человек В том числе меня и двух сыновей И начали из автоматов стрелять Я стоял около самой стенки, немного опустившись После первого выстрела я упал на пол и лежал, не шевелясь Когда расстреляли всех, они ушли из дома Я пришел в сознание Невдалеке от меня лежит мой сын Николай Он лежал ничком и был мертв а второго сына я сперва не заметил и не знал, убит он или жив. Потом я стал подниматься, освободив ноги от навалившегося на них трупа. И в этот момент меня окрикнул мой сын, который остался в живых. Смирнов. Окрикнул второй ваш сын? Свидетель. Второй. А первый лежал убитый, не вдалеке от меня. Сынишка крикнул, папа, вы живой? Смирнов. Он был ранен? Свидетель. Он был ранен в ногу. Я его успокоил. «Не бойся, сыночек, я тебя не оставлю. Как-нибудь уйдем. Я тебя вынесу отсюда». Немного погодя, загорелся дом, в котором мы лежали. Тогда, открыв окно, я выбросился из него вместе со своим раненым мальчиком, и мы стали ползти от дома, притаясь, чтобы нас не заметили немецкие «Солдаты». Но на пути нашего отхода от дома стояла высокая изгородь. Мы не сумели раздвинуть изгородь и начали ломать ее. И в этот момент нас заметили немецкие солдаты и начали по нам стрелять. Я тогда шепнул своему сынишке, чтобы он притаился, а я побегу. Мне его было не снести». И он побежал немного и благодаря зарослям притаился, а я побежал дальше, отвлекая внимание солдат. Немного пробежав, я вскочил в постройку, стоявшую около горящего дома, посидел там немножко и решил идти дальше. Я убежал в ближайший лес, находящийся неподалеку от нашей деревни, и там переночевал. А на утро я встретил из деревни, из соседней деревни, Алексея Н., который мне сообщил, что мой сын Лёша жив, так как он уполз. «Потом, на второй день после этого, я встретил из этой деревни Кузнецова мальчика Вичу. Это был беженец из Ленинграда и проживал во время оккупации в нашей деревне. Он тоже чудом спасся, выскочив из огня. Он мне сказал, как происходило дело во второй избе, где были моя жена и мой малый сынишка. Там дело происходило так. Немецкие солдаты, загнав людей в избу, отворили в коридор дверь и через порог стали поливать из автомата. Там горели живые люди, в том числе заживо сгорел мой мальчик Петя». Когда Вити выбегал из избыт, увидел, что Петя еще был жив. Он сидел под лавкой, зажавшей ручонками уши. Смирнов. Сколько лет было самому старшему жителю деревни, уничтоженной немцами? Свидетель. 108 лет. Старуха Артемьева Устинья. Смирнов. Сколько лет было самому младшему, уничтоженному в деревне? Свидетель. 4 месяца. Смирнов. Сколько всего было уничтожено жителей деревни? Свидетель. 47 человек. Смирнов. За что немцами было уничтожено население вашей деревни? Свидетель. Мне неизвестно. Смирнов. А что говорили сами немцы? Свидетель. О, когда немецкий солдат пришел к нам на гумну, мы его спросили: За что вы нас убиваете? Он сказал, что знаете ли вы деревню Максимова? Это деревня по соседству с нашим сельсоветом. Я ответил, да. Он сказал мне, что это деревня Максимова капут, и жители капут, и вам капут. Смирнов. А за что капут? Свидетель. За то, что, мол, у вас спасались партизаны. Но это не соответствовало делу, потому что партизан у нас в деревне не было. У нас партизанской деятельностью никто не занимался, потому что было некому. В деревне остались старые и малые, и деревня партизан даже не видела. Смирнов. «Много ли взрослых мужчин оставалось в вашей деревне?» Свидетель. «Был один 27-летний мужчина, но он был больной, полоумный и параличный. Были старики и малые. Остальные мужчины были в армии, на фронте. Скажите, кто остался в живых из вашей семьи?» «Из моей семьи в живых остались только я и мой мальчик. В моей семье застрелена жена». На шестом месяце беременности. Сын Николай, 16 лет. Сын Петя, 9 лет. И невестка, жена брата с двумя ребятами Сашей и Тоней. Смирнов. Я не имею больше вопросов, господин председатель. Председатель. Кто-нибудь из других обвинителей хочет задать вопроса свидетелю? Молчание. Кто-нибудь из защитников хочет задать вопроса свидетелю? Молчание. Свидетель может идти. Ну вот мне кажется, что это очень красноречиво. И именно такие эпизоды, такие фрагменты могли бы послужить для экранизации под названием, для фильма под названием Нюрнберг. Но почему-то ничего подобного мы в картине не увидели.
0: Сценаристам и режиссерам виднее, да, как обычно. Грустно все это слушать. Вот. Ну, что я могу сказать,
1: да, у меня на канале «Цифровая история» выходил цикл «Долгий Нюрнберг», там на данный момент вышло 8 роликов, и в этом году мы его возобновляем. Друзья, если вы хотите узнать реальную историю нюрнбергского процесса, приглашаю вас к себе на канал, там можно будет более подробно погрузиться в этот вопрос.
0: Все, кого заинтересовало, ссылки под роликом, идем и смотрим. Спасибо, Игорь Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну, будем надеяться,
1: что кто-нибудь другой снимет кино о Нюрнбергском процессе, которого это событие действительно достойно. Книжка-то будет? Ну да, но в процессе. В процессе, да, в процессе.
0: Ждем. На сегодня все.